0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。又是一年的四季更迭，今天啊，是我33岁的生日。说到自己多少岁的时候呢，竟然一时间都有点恍惚，我不是很确定，我是33了还是34了？扒着手指头数一数，啊，才33心中竟然越过了一丝庆幸。谁的内心深处不希望自己还是一个宝宝呢？毕竟啊，一个奶嘴就能够平复掉一切的情绪，带来所有的满足。随着年岁渐长啊，年少时笃信的成熟的智慧，迟迟都未能获得。曾经以为到了这个年纪啊，人生理所应当的会在自己的掌控之中，怎想到中年人所要面对的人生，竟然会是一座五指山，不是我掌控它，而是它镇压我。有同学曾经私信我说：“真羡慕你啊，能够掌控自己的人生。”非常的抱歉，让你失望了。我现在正处在迷茫和彷徨之中呢。从今年的下半年开始，一直到现在，是我做频道以来状态最差的一段时间了。我明显的感觉到心中的希望不再热烈，远方的召唤也不再明亮了。我在电脑上敲下这些文字的时候啊，其实挺纠结的，该不该和你聊这些事情？会不会让你感觉不太舒服？是不是不应该公开的展示自己的脆弱和焦虑呢？但是啊，又转念一想。我本就不是一个耀眼的人，也无需粉饰，故作坚强。当初做频道啊，就是为了记录自己的学习和思考。有幸和你相伴，成为朋友，与你倾诉，又有何妨呢？从单位离职，全职做这件事啊，也有两年的时间了。我感觉自己进入到了倦怠期。最近呢，之所以会选择解读《沟通的方法》那本书，也是因为啊，我要反思自己，补上曾经缺失的东西。之前呢，我在单位里面上了九年的班，一直在干对外协调的工作，与各类部门、各种单位、各种职务高低的人沟通，就是我每天要做的事情。那么迎来送往、应酬接待，肯定也就是家常便饭了。我一直觉得自己都是性格内向、临场反应慢、情商也不高，所以这份工作呢，并不怎么合适。我变得越来越厌倦和陌生人交往。那个时候啊，如果早上我得知晚上有一个饭局，那从早到晚一整天都是心烦意乱的。后来呢，我离开了单位，当时觉得简直就是一种解脱。才出来的时候也有一段时间的不适应，可是没过多久呢，我也开始享受自己能够安排所有时间的自由，并且乐在其中。就像是物质匮乏太久的人会报复性的消费一样，我屏蔽掉了自己生活当中的所有社交活动，抗拒认识新的朋友，心里的那堵墙是越修越高。直到最近啊，我感觉自己被完全的困住了，我才发现当年毅然决然从单位里辞职的奋力一跃，其中啊有很大的一部分原因是我在逃避。你可能会觉得疑惑，说如果工作干的不开心了，那当然应该追求改变啊。这么说肯定是可以的，但是呢，还有一个更深层次的逻辑，就是我面对当时的困难，没有试着去寻找克服它的办法，没有想要改变我自己，而是认为眼下的工作生活方式出现了问题，错误在别人，在于环境，而不是我做的不够好。一旦这么想呢，我就把所要面对的困难本身给否定掉了，于是啊，就得到了一个让自己堂而皇之离开的理由。那从这个意义上来说呢，不就是在逃避吗？如果啊带着现在的认知去做当初的选择，我可能还是会辞职，但我会聚焦自身，消解掉自己对于社交的抵触情绪，把工作处理得更好。战胜和逃避都可以让我自己不再面对这个困难，但是毫无疑问，肯定只有前者，只有我选择干掉它，才能让我自己变得更好。而我选择离开，退回到自己的舒适区里面，任由对于社交的抵触情绪不断的发酵，甚至长时间以来，我都觉得自己是对的。你看，错误的认知竟然可以蒙蔽我自己这么长的时间，真是一件挺可怕的事情啊！无论做什么事儿，但凡我们给自己准备了一条退路，那么只要遇到一点困难，就会不自觉的想要往退路上面去靠。最后，一定是找到各种各样的理由，将其变成必由之路。人的成长啊，是要靠不断的破局来完成的。只是呢，我们在中年之前，破局这件事儿，都是在社会公共认同的裹挟之下就完成掉了。也就是说啊，身边的所有人都是这样做的，那我们自然而然的跟上就可以了。回想过去，我们是怎么定义自己的人生阶段的？你想想看，是不是都是用身份的转换来定义的？曾经我是学校里的学生，后来步入社会，拥有了各自的职业，进入到不同的公司或者单位，结婚生子之后，为人父母，身份上的改变就迫使我们的思维方式得到相应的成长。经过这几轮剧烈的变换，身份固化下来了之后，似乎啊人生的河流已经度过了最险峻的一段，之后呢便能够平静而舒缓的。静候大江入海了，但是啊，如果你真的处在这一阶段的话，你多少都会感受到风平浪静之下，心里其实是暗流涌动的，因为我们很容易就陷入到一个怪圈，即便自己很努力，但是生活和工作却没有什么太大的改善了，感觉自己遇到了职业瓶颈。几个月前啊，我在网上看到过一位大学老师，他说了这样一段话。说自己在大学里面教书，身边呢都是老师，潜意识就会告诉自己，我应该谈笑有鸿儒，往来无白丁，自然而然的就屏蔽掉了和文化无关的人和事，一生都在老师的圈子里面自命清高，慢慢的就成为了一个学究，被锁定在了老师的思维定式里面。那么同样的道理。卖早点的小商贩都在和周围的小贩们打交道，每天讨论的话题就是怎么把利润从5毛提高到6毛，自然被限制在了小商贩的思维定式里面。之前啊，我在电力系统上班，那毕竟是资源垄断型行业啊，拿着四位数的工资却谈着九位数的项目，长时间待在系统里面，其实已经不知道外面的商业世界是如何运转的了。不过呢，好在平台足够大。只需要搞懂系统内这一套游戏规则，就可以不停地玩下去，不会察觉到有什么太大的问题。其实呢，路径已经被完全定死，努力只会有量上的改变，不会再有质的飞跃了。这不仅仅是职业瓶颈的问题，瓶颈是可以通过努力突破的。但是深陷思维定式，是封死人生上限的瓶盖，瓶子之外的东西，连看都看不到。就更谈不上什么突破了，而且啊，这还是对于电网国企这一类的大平台来说，更多的人哪里有这么幸运呢？可能刚刚熟悉了一套游戏规则，没过多久啊，整个游戏平台都被颠覆掉了。在单位上班的时候，我意识到自己被困住了。做频道其实就是我在铁屋子里打开的一扇窗，习得了新的思维方式，更大的世界才得以被看到。后来呢？我从窗子里面跳出来，之前新的东西又慢慢的固化了下来，产生了新的路径依赖。断绝社交，我把自己的心给封闭了，那世界自然也就对我关上了大门。当然了，我知道有的人确实可以只通过书本和那些最具智慧的人神交，也能够获得丰盈的灵魂。但是呢，我尝试了一段时间之后，终究啊，自己的境界还是太低了。亲密关系承载了我相当一大部分的人生意义，以至于我现在做事情的激情正在逐渐的消退，对于新发生的事情也失去了强烈的好奇心，能够调动我情绪的事物变得越来越少了。冷漠和麻木对于一个内容生产者来说啊，是极其致命的。当我意识到这个问题所在啊，最近我才开始恢复自己生活当中的社交活动，去接触一些有趣的人和事情。难说，我和你也有机会能够坐在一起喝杯茶，聊一聊。有一位创业者令我印象深刻，他出生年龄都和我相仿，也是两年前从一家效益非常好的大公司里面离职出来卖茶叶，卖得很好了。具体的销售额做到多少，我就不细说了。令我惊叹的是啊，十多年前，就是我们刚刚参加工作的时候，收入也差不多，就两千多块钱。当年我啊，工资一到手，这个月买双运动鞋，下个月买件新衣服，或者是攒几个月换一台新手机。那作为普通家庭的孩子，刚开始拿工资，对于改善自己物质生活的要求，想当然，那是非常迫切的。可是啊。人家拿到工资是怎么支配的呢？他把工资分成了三份，一份用于日常的必须开支，一份全部拿来买书提升自己，最后一部分他拿来资助贫困学生上大学。这对于同样出身于普通家庭的我来说啊，简直是不可想象的。还有一位德高望重的长辈，他是大学教授，教市场营销的。同时呢，他还创办了一家在当地相当出名的咨询公司，为云南上百个商业地产项目出谋划策。人家早早的就实现了财务自由，他是很难得的，既有学院派的理论知识，又有丰富的商业实战经验，集大学教授和企业家双重身份于一身的人。找他做咨询策划，费用是很高的，普通的中小企业根本就付不起。他索性办了个培训班，用这样的方式传授自己的营销方法，帮助中小企业家来解决自身的问题。和他交流啊，我能够明显的感受到他身上作为老师的那一份教书育人的情怀。在大学里面讲课，在外面搞培训，弄得自己很辛苦。相比于做项目来说呢，又根本不赚钱。但是啊，他却长期如此。乐此不疲。你看啊，一个人事业的天花板就是他的思想高度。我接触到的，但凡有一点成绩的创业者，无一例外，都是激情澎湃，利益高远，不迷信某一特定的话语体系，不断的突破自己原有的思维定式，不断的在破局。那除了自我封闭之外呢？我的另一部分焦虑啊，来源于理想和现实之间的撕扯。我之前。在自己的头脑当中埋下了太多理想的预设了，而事情的发展又和我的预设相去甚远。对于周遭的人和事，对于社会的现状，对于人际关系的想象，都是如此的。那具体到做频道这件事情上呢，就是我全职之后收入的问题变得尖锐且不可回避。在去年的这个时候啊，我就在节目里面说，小店做了一年了，竟然是亏损的。现在呢，又一年过去了，勉强持平。付费专辑的订阅量也远不及我的预期。我一直以来的打算啊，就是用付费内容和小店把整个频道给支撑起来。但是现在来看啊，是显然做不到的。所以呢，我就不得不在公众号持续的接广告推送。每次接广告都会激发我强烈的抵触情绪。推送完之后啊，我甚至都不愿意点开后台去查看评论。因为我知道这不是我想要的，也不是你想看到的东西。但是这件事情我又不得不做，而且还要每个月的持续去做。你看啊，阴然和实然就在我的内心形成了强烈的对立。说白了，就是我既要你的认可，又要不违背本心，还要相应的收入，这就让我整个人变得非常的拧巴。怎么去平衡理想和现实在内心当中的冲突呢？说来啊，其实也不难。就是埋头做事儿，少点幻想，不带预设的去接受正在发生的事情，去了解人们最真实的想法，认清我现在到底是怎样的，然后再看一看怎么朝着我应该怎样的方向去做渐进式的改变。那如果是反其道而行之呢？那肯定就是理想主义的幻灭嘛。头脑当中塞满了对于这个世界应该是怎么样的预设，满腔热血的上路，结果呢，当然是一步一摔，浑身伤痛，充满懊恼，尽是破灭和失望，很容易就变得愤世嫉俗，很容易就变成一个不快乐的人，一个拧巴的人。首先接受现实，认清世界本来的样子，再上路就不会泯灭希望，不会越走越失望，而是能够清楚地看到自己努力所带来的改变。如果是这样的话，那一个人走得越远，他眼前也就越明亮。因此啊，有人说我会直接告诉孩子们，学校就是不自由的，就是有小圈子、有霸凌、有排挤的。老师就是偏爱听话的、成绩好的学生。真实的世界它就是这么运转的。也会告诉上班的人，任何公司都存在办公室政治，存在尔虞我诈、推诿扯皮，能力永远都排在人际关系后面。因为公司就是要聚集一帮人来完成一件事儿，领导就是信任和自己亲近的人，人际关系是核心，永恒的主题是平衡。一个人的业务能力就是排在人际关系之后的，你可以抱怨，但这也是事实啊。如果能够接受这一切，在学校里面可以找到能够维系一生的友谊，可以找到自己热爱的学科，找到能给自己带来启迪的老师，最终呢，在学校找到属于自己的位置，不会因为别人的无视或者是贬低而有所动摇。那在公司里呢，也能够找到可以相互信任、配合默契的战友，找到自己人生发展的方向与方式，最终成为一个能够成事儿的人。超越部门、公司，甚至是超越行业，知道怎么把一件事情给做成，那这样就能成为一个自由的人。罗曼·罗兰的那句话你肯定听过：真正的英雄是认清了生活的真相之后，依然选择热爱它。我们就算成为不了真正的英雄，但是一定能够做到，在遭遇生活重压的时候，也依然心存希望，依然让自己保持乐观，追寻自由。和你聊了这些啊，我已经整理好了自己的思绪，找到了我彷徨的原因。我并不会因为自己的焦虑而感到羞愧，因为我知道这是我必须要经历的。我也有耐心等它过去。一个人的成长啊，不会是一条平滑的曲线，总是要经历一些跨越式的转变。就是在某些时候，会有一场激烈的战争在内心打响，陈旧的想法被打破。错误的选择被抛弃，过去的生活也会远去。只是呢，新的世界还未降临，我被卡在中间，伴随着强烈的不安，茫然无措。没有关系的，激战总会结束，清点战场之后，崭新的自我也才得以重构。如果说啊，一个人从来就没有过打破自我再重构的挣扎，那他一定是一个平面并且肤浅的人。每一次的自我重建，都是在更新自己对于世界和自我的认识，都是在考验自己的毅力和精神，都是在给自我增添新的内容。在去年的时候啊，我解读过一本对于自我成长非常重要的书，叫做了不起的我，作者陈海贤。陈海贤老师呢，他说过这样一个例子，说在原始部落里面啊，有一种成人仪式。晚上的篝火旁，部落的村民们围着一个将要成年的青年唱歌跳舞。部落的长老会用镰刀在他脸上留下两道伤疤，象征着生活的残酷。然后呢，年轻人就要独自离开部落，去森林里面流浪。他没有身份，没有家人，也没有朋友，只有他自己去独立的面对存在本身。两个月之后呢，年轻人会以全新的身份回到村庄。脸上的刀疤已经变成了成人的标记。之前的那个少年啊，已经死了。作为象征，他的父母会把他从小到大睡过的席子给拿去烧掉。当他回来之后，他已经不是那个孩子了。部落会给他一个全新的名字。少年的时光已经成为了遥远的记忆。长老们会带领他完成转变，直到他习惯自己变成一个全新的生命。在我们的生活当中啊。虽然没有这样的仪式，但是我们就是要经历这样的转变，不断的去寻找自我，以一个全新的身份重新上路。那好，最后啊，我还是要给小店做一波广告的。9月14号，也就是今天我的生日当天，小店里面除了书籍之外的所有商品，一律满100减20可以叠加。马上快要到中秋节了，小店里面的月饼、鲜花饼、石榴这些中秋商品啊，品质都很好，不管是自己吃还是送礼，都是有里有面。另外呢，像是茶叶、咖啡，平时啊都是我自己喜欢喝的，所以呢，这里所有的商品都是我个人认为最好的，同学们大可放心选购。另外呢，我的付费新专辑《转述》，万万没想到已经在喜马拉雅上线了。用科学的思维方式重新看待世界，我们周围的一切啊都将焕然一新。这张专辑啊，对于所有人来说都是有用的。但凡想要改善自己的人生，就不应该错过它。频道内的同学们有专属的八折优惠，还没有买的同学抓紧入手吧。感谢你常年以来的相伴，也感谢我自己在这儿坚守了这么多年。最后啊，《时间之书》里面的一句话，与你共勉。年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事情，到了八九月的时候，自然会有答案的。小书童，三十三岁，生日快乐。